0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Ich hoffe, es ist nicht zu warm. Ähm, aus Erfahrung des ersten Gottesdienstes kann ich sagen, es äh, ist kühler geworden, ist es ist nicht. Auch nicht hier vorne. Aber um kurz dieses Bild von Alicia noch mal zu bemühen. Wir sind hier zusammengekommen, sagt sie, wie in einem Fußballspiel. Und ich habe mir gedacht, wenn Fußballspieler anfangen zu schwitzen, wissen wir, sie geben ihr Bestes. Wenn ihr das heute feststellen solltet im Laufe dieser Predigt bei mir, dann denkt bitte daran. Weil das Thema, was wir heute haben, der, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, dieser Gegner, der ist ganz schön stark. Das, ist, äh, das wird kein Selbstspiel, das wird kein Gekicke, weil das, was uns gegenübersteht, in dieser Themenreihe, in der wir uns gerade befinden, ist Gott ein moralisches Monster, das sind Themen, das sind Schwergewichte. Das sind Themen, die haben es in sich. Themen, die, die können wir nicht so einfach rechts und links liegen lassen. Das braucht Anstrengung. Und äh, ich werde mich heute anstrengen. Das Thema, worüber wir heute reden müssen oder wollen, so rum, heißt, ist Gott ein völkerfeindlicher, völkerfeindlicher Rassist? Und dieser Anspruch oder diese, ja, diese Anfeindung gegen unseren Gott, sie kommt, ich glaube, weil jemand die Bibel oberflächlich gelesen hat. Aber dazu kommen wir später. Sie kommt, wenn man die Bibel liest, vermutlich, weil es da einen Gott gibt, der ein Volk explizit auswählt. Nur ein einziges Volk. Und anhand diesem Volkes geht er durch die Geschichte der Bibel und hilft diesem Volk. Und es könnte so scheinen, als wäre dieser Gott wirklich ein Gott, der sich nur ein Volk aussucht und die anderen links liegen lässt, die anderen nicht so wichtig findet. Ähnlich hat es Richard Dawkins beschrieben, nachdem er die Bibel gelesen hat, ich weiß nicht, ob er sie ganz gelesen hat, hat er folgendes Zitat verfasst, darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und ich dachte, ich bringe es nochmal mit in den Raum, damit wir wissen, wo wir gerade dran sind, damit wir unseren Gegner kennen. Also bitte die nächste Folie. Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Control -Freak. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kindes- Kinds und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Wow. Ich habe ja gesagt, wir haben es heute mit einem großen Gegner zu tun. Und heute soll es um folgende Begriffe gehen. Heute geht es darum, ein ungerechter, ein blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein rassistischer, kinds- und völkermörderischer, mörderischer Tyrann. Das sind unglaublich harte Vorwürfe. Vorwürfe, die so hart sind, dass wir sie, glaube ich, ernst nehmen müssen. Dass wir sagen müssen, okay, wenn jemand die Bibel liest und zu so einem Schluss kommt, was ist da los? Was erzählt uns diese Bibel wirklich? Was erzählt uns diese Geschichte von Gott? Und darum soll es heute gehen. Einsteigen möchte ich mit euch in die Geschichte von zwei Brüdern. Sie werden kurz nacheinander geboren. Sie wachsen auf, wie Brüder eben aufwachsen, zusammen. Sie spielen zusammen, sie kämpfen, sie fordern sich heraus, aber alles ist gut. Das Umfeld nicht so ganz. Also die Situation, in denen sie aufwachsen, sie ist, sie ist schwer. Für sie nicht, sie sind Kinder, aber vor allem für ihre Eltern. Für ihre Eltern ist das Leben nicht leicht und ihre Eltern erzählen ihnen immer wieder die Geschichten einer goldenen Vergangenheit. Früher war alles besser. Kinder, kennt ihr das, dass eure Eltern sowas erzählen? Früher war alles besser, wenn ihr wüsstet, was früher war und sie erzählen ihnen immer wieder Geschichten von früher, um die Schwere der derzeitigen Situation erträglicher zu machen. Zu sagen, ey, es war mal anders, früher war alles besser. Helfen tut es diesen Jungs nichts, bei ihnen ist es ja nicht besser, sie leben nicht früher, sie leben jetzt. Und so wachsen diese Jungs heran, werden größer und größer, sie fangen an einen Beruf zu lernen, nicht denselben. Obwohl es Brüder sind, sagen sich, nee, nee, der eine hat die Leidenschaft, der eine hat die Stärke, er geht in die Richtung und der andere, er geht in die andere Richtung. So wie das normale Brüder eben miteinander machen. Und was soll ich sagen, diese beiden Brüder, die sind echt erfolgreich in dem, was sie tun. Das, was sie tun, in jeweiligen Beruf, das gelingt. Sie Sie sind wirklich erfolgreich und irgendwann merken sie das selber und sagen, ey, wir müssen dafür mal Danke sagen, dass es bei uns gut läuft, dass wir was haben, dass wir, dass unsere Arbeit nicht ins Nichts führt, sondern dass wir da was rausziehen können, dass wir von unserer Arbeit leben können, gut leben können. Also überlegen sich beide Brüder jeweils etwas und sie sagen Danke. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Das Danke des einen, oh, das wird angenommen, das ein, das Danke des anderen eher weniger, und der eine Bruder, er sieht, wie das Danke des anderen angenommen wird und es macht ihn wütend. Es macht ihn zornig und das Erste, was er macht, er will mit dem anderen Bruder reden. Erstmal eine super Sache. Konfliktbewältigung, das ist das einmal eins. Miteinander reden, nicht schweigen, nicht über den anderen sich stellen, einfach reden. Das Problem ist, ich kann euch nicht sagen, ob das, was sie geredet haben ob es ein langes Gespräch war, ob dieses Gespräch dann überhaupt wirklich stattgefunden hat oder ob es einfach nur der Versuch war zu reden, ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass die Geschichte wie folgt endet. Der eine Bruder, dessen Danke nicht angenommen wurde, sein Zorn auf den Bruder, dessen Danke angenommen wurde, wird so groß, wird so unerträglich, dass er seinen eigenen Bruder erschlägt, tötet. Ihr merkt vielleicht schon, es ist die Geschichte von Kain und Abel. Diese Geschichte aus 1 Mose 4, gleich am Anfang. Es ist diese grausame Geschichte von zwei Brüdern, die zum Tod führt. Wo ein Bruder sich über den anderen erhebt, wo der eine Bruder seinen eigenen Bruder umbringt, tötet. Grausam. Diese Geschichte, ich bin da fest von überzeugt, sie steht am Anfang der Bibel weil sie uns mit hineinnehmen möchte in die Geschichte der Menschheit, in die Geschichte, wie ist die Menschheit entstanden und warum ist die Menschheit, wie sie ist. Diese Geschichte führt uns ein in die Gründe für Mord, für Totschlag, für Hass, für Unterdrückung, für Misshandlung. Es ist Angst. Die Angst des älteren Bruders, nicht genug zu sein. Die Angst des älteren Bruders, zu wenig Anerkennung zu bekommen. Die Angst des älteren Bruders, dass der eigene Wert gemindert wird aufgrund der Stärken seines Bruders. Diese Angst führt dazu, dass er mordet. Dass er sich erhebt über seinen eigenen Bruder, um so wieder ein Stück weit Anerkennung wieder zu bekommen. Der kann für nichts mehr danke sagen. Sein Danke kann man nicht mehr annehmen. Aber jetzt bin nur noch ich. Die Geschichte von Kain und Abel erklärt uns, dass Tod, das Mord, das Unterdrückung in unserem Herzen anfangen, in unserer Angst, keine Anerkennung zu bekommen, nicht wertvoll genug zu sein. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, stellen wir fest, dass es keine explizite Angst von Kain das ist nicht nur eine Angst, die nur kein empfunden hat, besonders einzigartig, speziell hätte man mehr darüber reden müssen. Nein, es ist eine Angst, die, wie die Geschichte dann zeigt, in allen Menschen drin steckt. Menschen töten einander, Menschen aus Angst vor, Anerk vor zu wenig Anerkennung, aus Angst davor, dass, dass man ihnen als Mensch Wert absprechen könnte, bringen sie andere Menschen um. Und das Bild, das wir lesen, von der damaligen Geschichte, sie war, sie ist geprägt von, von Boshaftigkeit, von Grausamkeit. Der eine erhebt sich über den anderen. Das, was hier mit zwei Brüdern angefangen hat, es erstreckt sich über deren Kinder und deren Kindeskinder. Es geht weiter und weiter und weiter. Aber irgendwo, mitten in diesem ganzen Gemorde, diesem Ganzen sich über den anderen erheben, dieses Ganze den anderen klein machen, um selbst größer zu sein, inmitten all dieser Taten, spüren die Menschen irgendwie das, was wir hier tun, das, von dem wir uns gerade getrieben fühlen, diese Angst, die unser Handeln bestimmt, diese Angst, die, die uns besser sein lassen will als der Andere. Ich muss besser sein. Wenn ich besser bin, dann heißt das, ich habe mehr Anerkennung als der andere. Nebeneinander stehen geht nicht. Erfolg bedeutet immer, der andere muss schlechter sein. Inmitten dieses Kampfes um Erfolg, dieses Kampfes um Anerkennung, um diese Stillung der Angst, merken die Menschen, irgendwas passt nicht. Von Grund auf, da ist was falsch. Und so lesen wir in alten Geschichten, in alten Texten von der Menschheit, also wirklich alte Geschichten, Davon, dass sie Naturkatastrophen, dass sie schlimme Dinge, dass sie sie Gott zusprechen. Und dass sie sagen, das, was uns gerade passiert ist, das ist, weil wir etwas nicht gut machen. Sie verstehen, dass das nicht richtig ist. Also führen sie Erlebnisse, die sie nicht beeinflussen können, Naturkatastrophen, führen sie auf, auf Gott zurück und sagen, das muss ein Gott sein, der uns deswegen straft. Und so gibt es im alten Orient viele Flutgeschichten. Viele Geschichten, wo eine Flut kommt und alle Menschen dahin rafft aufgrund ihres bösen Handelns. Die Menschen haben irgendwo verstanden, was wir tun ist nicht richtig. Und so kommen wir unweigerlich zu der Geschichte von der Flut und Noah. Diese Geschichte, die auch von einer Flut handelt, auch davon, dass dort ein Gott ist, der straft, auch davon, dass nur eine Familie überlebt. Aber inmitten dieser Geschichte, die an sich tatsächlich auch grausam ist, ist plötzlich eine Wendung, eine unverhoffte Wendung, eine Wendung, die so in keiner anderen Geschichte der damaligen Zeit überfluten zu finden ist. Es ist die Geschichte von einem Gott, der sich plötzlich zu den Menschen stellt. Und er sagt, so etwas soll nie wieder passieren. Es ist die Geschichte von einem Gott, der mit den Menschen in Beziehung treten möchte. Die Geschichte von einem Gott, der sagt, ich möchte mit euch Menschen zusammen leben. Ich möchte euch auf der Erde helfen, dass euer Leben gelingt, dass euer Leben gut ist. Ich will mit euch sein, nicht gegen euch. Und so lesen wir, wie Gott Noah einen Bund verspricht. Wie Gott Noah ein Versprechen macht und wie dann dieser große Regenbogen am Himmel erscheint. Und er sagt, das ist das Zeichen, dass ich es von nun an gut mit euch meine. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Keine Angst, nicht wert genug zu sein. Keine Angst, nicht genug Anerkennung zu, zu, zu haben. Ihr braucht das nicht. Ihr habt einen Gott, der euch liebt. Die erste Generation schon schafft es nicht. Man liest das und man hofft, jetzt ist alles anders. Ein Neuanfang, wieder ein Neuanfang, wieder Gott stellt sich zu dem Menschen. Wow! Noah, Noah schon versagt und lässt sich von seiner Angst von zu wenig Anerkennung treiben. Wir lesen das zusammen in 1. Mose 9. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sam und Japheth das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts bedeckt, und rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und weiter... Hier steht jetzt 1. Mose 3, es geht immer noch um 1. Mose 9, das ist mein Fehler. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japheth und er wohne in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Was eine grausame Geschichte. Da ist Noah und Noah betrinkt sich maßlos. So maßlos, dass er es nicht mal schafft, sich Klamotten anzuziehen, um schlafen zu gehen. Oder er zieht sich aus, wie auch immer. Das steht da nicht. Noah liegt vollkommen nackt in diesem Zelt. Noahs Fehler. Er hat etwas gemacht, das nicht richtig ist. Da kommt sein Sohn herein. Sein Sohn Ham, er sieht das und zugegebenermaßen das, was Ham dann macht, das hat auch nicht viel mit Respekt zu tun. Ham geht raus und erzählt es seinen Brüdern. Da steht nicht, ob er sich darüber lustig macht oder ob er einfach nur darauf hinweist. Das steht nicht, aber es, es erwirkt den Anschein, diese Geschichte, wenn wir sie so lesen, dass das respektlos war. Und Noah erwacht, erwacht aus seinem Suff. Merkt, dass er nackt ist, hört, dass sein Sohn ihn gesehen hat, hört, dass sein Sohn anderen davon erzählt hat. Und was passiert? Die Angst steigt hoch. Die Angst, ab jetzt das Gesicht verloren zu haben, vor seinen Söhnen, vor den anderen Menschen, vor den Kindeskindern. Die Angst, nicht mehr wertvoll, als wertvoll geachtet zu sein. Die Angst, nicht mal, nicht mehr anerkannt zu sein als der Oberste. Und diese Angst wird so groß in ihm, dass er rausgeht und dass er aus dieser Angst heraus seinen eigenen Sohn verflucht. Schlimmer noch, hätte er seinen Sohn verflucht, dann hätte sein Sohn fortan die Strafe gehabt. Hätte sein Sohn fortan was Schlimmes passiert und er wüsste immer, ich habe etwas Blödes getan und ob mein Vater im Recht war oder nicht, ich muss es bezahlen. Nein, Noah ist noch grausamer. Das muss ich leider so sagen. Warum? Weil Noah nicht Ham verflucht, sondern den Sohn von Ham, Kanaan. Das wird noch wichtig. So Noah verflucht den Sohn. Warum? Damit Ham, immer wenn er seinen Sohn sieht, wie er geknechtet wird, wie er der Unterste ist, wie er leiden muss für seine Tat, darin erinnert wird, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass mein Sohn leiden muss. Grausamer geht es fast nicht. Und diese Stelle, sie ist die Geburtsstunde des modernen Rassismus. Söhne gehören alle zu einer Familie, gehören zusammen, sind Teil einer Familie. Aber der Fluch von Noah hier erteilt diese drei Söhne auf. Und was wir fortan sehen, ist, dass Menschen das tatsächlich ausleben. Dass Menschen aufgrund von diesem Fluch, kannst du den bitte nochmal auf die Leinwand bringen, dass Menschen aufgrund von diesem Fluch einander unterdrücken. Im 19. Jahrhundert haben Christen aus Europa diesen diese Textstelle genommen, den sogenannten Noah-Fluch oder Hamfluch. Hamfluch. eigentlich müsste es ja auch Kanan, naja wie auch immer, diesen Fluch haben sie genommen um zu rechtfertigen, dass man rübersegeln kann nach Afrika, dass man dort Menschen, Familien auseinanderreißen kann, Kinder den Leuten wegnehmen kann. Warum? Weil man gesagt hat, ihr seid die Nachkommen von Kanaan, von Ham. Ihr hier, die alle in Afrika lebt, ihr kommt von Ham. Und wir Europäer, wie soll es anders sein? Wir sind, wir kommen von Jafet, natürlich. Die Europäer suchen sich die Höchsten aus. Jaffet, der in den Zelten Sams wohnt, der Kanaan als Knecht hat. Und hat sich die höchste Position ausgedacht. Hat gesagt, ja genau das sind wir. Wir sind die Höchsten. Wir wohnen in anderen Zelten und wir dürfen Knechten. Und tatsächlich haben Menschen diese Bibelstelle genommen und um all dieses Leid, was der afrikanischen Kultur zugefügt wurde, den Menschen zugefügt wurde, mit Gott Wort zu rechtfertigen. Zu sagen, ey, was wir hier tun, wir sind nur Ausführer dessen, was damals passiert ist. Wisst ihr, so etwas passiert, wenn man die Bibel liest mit der Angst vor zu wenig Anerkennung. Wenn man die Bibel mit der gleichen Angst liest, mit der kein seinen Bruder umgebracht hat. Man erhebt sich übereinander. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, vielleicht ist es nicht der Gott der Bibel, der den Menschen draußen sagt, ey, der ist ein Rassist. Vielleicht sind es seine Nachfolger, aufgrund dessen sie schließen, euer Gott müsste ein Rassist sein. Es ist eine unglaublich harte Stelle. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns über diese Stelle Gedanken machen. Weil was passiert? Es kommt genauso, wie Noah es voraussagt, wie Noah flucht. Das eine Volk unterdrückt das andere. Und diese Menschen, sie wandern auseinander, die Brüder, sie gehen auseinander und sie alle gründen kleine Sippen, kleine Familien. Aber fortan ist da kein Friede mehr. Fortan wird man immer von dieser Angst beherrscht, nicht genug zu sein. Ich muss besser sein als der andere. Und das passiert nur, indem ich etwas besser kann und dem anderen etwas nehme. Nur dann habe ich Anerkennung, nur dann kann ich den anderen klein halten. Aber noch viel schlimmer, diese Angst ist so beherrschend in der damaligen Kultur, damalig, dass, dass sie anfangen sich gegenseitig umzubringen, weil sie Angst haben, die, anderen, die andere Sippe könnte ja etwas machen, was meiner Sippe schadet, wow, diese andere Sippe, sie hat irgendwie eine neue Waffe kreiert, sie hat etwas Neues, was wir noch nicht haben, ey, wir müssen eine noch bessere Waffe finden, damit diese Gruppe wieder Angst vor uns hat. Die Angst vor der Gruppe führt zu Angst, die wieder zu Angst führt, die wieder zu Angst führt und zu Angst führt und die dann dazu führt, dass man sich gegenseitig bekriegt und dass wenn man dann mit dem Feind in Kontakt tritt mit der anderen Sippe, was eigentlich dieselbe Familie war wie vorher, dass man dann sagt, wir töten euch alle. Männer, Frauen, Kinder, egal, keiner von euch darf leben bleiben. Warum? Weil die Angst da ist, was ist, wenn wir jemanden am Leben lassen, der dann mit anderen, die wir am Leben lassen, eine neue Sippe gründet, um uns dann wieder anzugreifen. Angst, Angst, Angst. Angst davor, selbst nicht bestehen zu können. Angst davor, nicht als wertvoll genug geachtet zu sein. Die Angst vor fehlender Anerkennung, sie stürzt diese Erde in einen Abgrund. Wo vorher Brüder waren, ist jetzt Krieg, ist Mord. Und zwar so bestialisch, dass man aus Angst alles tötet, was atmet. Nur damit man selbst für ein bisschen Zeit, für einen bisschen längeren Zeitraum keine Angst mehr haben muss. Aber inmitten dieser grausamen Geschichte, die uns das Alte Testament erzählt kommen immer wieder Lichtblicke, kommen immer wieder kleine Momente, wo Gott sich den Menschen offenbart und den Menschen sagt, nein, so soll das nicht sein. Und so lesen wir von Abraham. In 1. Mose 12, also nur drei Kapitel später, lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und jetzt wird's ganz spannend. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter dieser Erde. Ich finde das so spannend, diese Übersetzung, diese Formulierung. In dir, das hat nichts mit Ausgrenzung zu tun. mit, Dass du da bist, okay, ich segne dich dort hinten. In dir, gemeinsam, durch dich als Volk, durch dich, Abraham, soll Segen kommen zu den Menschen. Nicht Angst, Segen. Segen passiert nur, wenn wir uns selbst sicher sind, was wir haben und was wir sind. Nur dann können wir unserem Gegenüber, nur dann können wir unserem Nächsten positives zusprechen, positiv begegnen. Jesus fordert, äh, Jesus, Gott fordert das von Abraham und er sagt ihm auch, geh raus. Und Abraham hört. Abraham geht, geht in ein fremdes Land. Er selbst wird zu einer Minderheit in einem anderen Land. Und so zieht er umher und er hat das verstanden, er hat diesen Auftrag bekommen, aber die Welt um ihn herum noch nicht. Und so wird sein Volk versklavt. Sein Volk wird versklavt von den Ägyptern aus Angst vor fehlender Anerkennung. Am Anfang haben sie super zusammen gelebt. Die Israeliten, die waren dafür verantwortlich, dass es den Ägyptern gut ging, weil da Josef war, dieser, dieser Mann aus, von Abraham, der, der, aus, seiner, aus seinem Volk, dieser Mann, der, der den Ägyptern Wohlstand gebracht hat, der die Ägypter tatsächlich gesegnet hat. Es ist wahr geworden, was Gott Abraham verheißen hat. Aber dieser Segen erscheint zu mächtig zu werden für das, für das Volk der Ägypter. Keine Anerkennung für uns. Was die machen, wow, stell dir mal vor, die werden anerkannt, mehr anerkannt als wir. Die sehen also aus, als würden sie mehr Wert haben als wir. Was ist, wenn anderen Menschen diesen Menschen mehr Wert geben? Wir müssen sie klein halten. Wir müssen sie unterdrücken. Und genau das passiert. Dieses Volk wird unterdrückt, wird versklavt und dann kommt wieder ein Lichtblick. Gott reißt dieses Volk daraus. Gott befreit dieses Volk und fortan, während sie so immer wieder am, am, am Wandern sind, am Umherziehen sind, er lässt keine Chance aus, sie daran zu erinnern, dass er sie aus der Sklaverei befreit hat. Warum? Um ihnen zu sagen, ich, Gott, ich hasse Sklaverei. Ich hasse Rassismus, dass sich eine Nation über die andere erhebt. Ich habe euch da rausgeholt. Ihr sollt keine Sklaven mehr sein. Sklaverei ist nicht das, was ich für, für uns Menschen gedacht habe. Und das Volk kommt raus. Und das Volk wandert durch die Wüste. Und dann kommen wir zu einer ganz schwierigen Stelle. Ich nenne sie mal jetzt der Endgegner. Zu dem Besten auf dem Feld. Die Geschichte von Josua und wie er Kanaan einnimmt. Das Volk Israels steht vor diesem Land Kanaan. Erinnert ihr euch, welcher Sohn nochmal verflucht wurde? Kanaan und dessen Nachkommen. Jetzt steht das Volk Israel genau vor diesem Volk und es tritt ein und was wir die ersten zehn, zwölf Kapitel lesen, ist grausam, hat mit Gewalt zu tun, hat damit zu tun, dass da steht, tötet alles, tötet alles, was lebt, tötet alle Tiere, warum soll man vor Tieren Angst haben, tötet alles und es scheint so, als würde das Volk das wirklich machen. Als würde das Volk Israel mit Gottes Hilfe alles töten, was um ihn herum ist. Den Fluch Wirklichkeit werden lassen. Kanaan unterdrücken. Eine sehr schwierige Stelle. Und mit ihr zu ringen, braucht Zeit. Und wir könnten Wochen für füllen, uns da jeden einzelnen Aspekt rauszusuchen und zu gucken und damit zu kämpfen, was ist hier wirklich gemeint. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht die mir helfen, diese Situation besser zu verstehen. Ich will es bewusst so formulieren. Es geht mir nicht darum, das, was da passiert, zu relativieren, sondern nur, um es besser zu verstehen. Punkt 1. Dieser Text wurde in einer Zeit geschrieben, wurde in, einem, ja in, einer, in einer auf Art und Weise geschrieben, die sehr stark Kriegslyrik gleicht, Kriegsgeschichten. Geschichten, die große Kriegshelden aufgeschrieben haben, um ihren anderen Leuten, um ihren Nachkommen zu erzählen, was sie alles Großes geschafft haben. Und so wirken auch diese Texte. Alle sind tot. Alles haben wir umgebracht. Das war ein, ein, ein stilistisches Mittel der damaligen Zeit. So lesen wir beispielsweise von einem assyrischen König, der in einen Tempel hat groß eingravieren lassen. Ich habe komplett Israel zerstört. Kein Mensch aus Israel hat überlebt. Man liest das ein paar tausend Jahre später und weiß, na ja, kann ja nicht stimmen. Gibt es ja immer noch. Und ähnlich ist es in dieser Geschichte. Warum? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wenn wir weiterlesen, 12, 13, 14, 15, wenn wir anfangen Richter zu lesen, dann lesen wir davon, dass es dieses Volk der Kananiter immer noch gab. Dann lesen wir sogar davon, dass diese Menschen, die Kananiter und die Israeliten, gemeinsam in Orten gelebt haben. Voller Frieden. Friedlich miteinander dort gelebt haben. Und ein dritter Punkt, der zur Erklärung herangetragen werden muss vermutlich. Wenn wir diese Geschichten lesen von Jericho. Oh, eine Geschichte, die haben wir in der Kinderschule wahrscheinlich alle gehört. Und eine Kindergeschichte, das ist auch cool. Eine coole Geschichte. Was wir alle da überlesen ist, wie viele Menschen da sterben. Aber für, wir haben nur den positiven Teil, ist vielleicht auch gut. Aber auf jeden Fall, was da passiert, wenn man das einfach so einmal liest, ist schrecklich. Man liest davon, dass ganze Städte vernichtet werden. Und jetzt kommt das zu dem Problem. Wenn wir, da, wenn wir lesen, wenn wir lesen, dass ganze Städte vernichtet werden, was wir im Hinterkopf haben, sind unsere Städte. Städte wie Detmold, Bielefeld, vielleicht kleinere Städte Lage, größere Städte Berlin. Wenn man Jericho erwähnt, wenn das eine wichtige Station war, ey, vielleicht war es eine Riesenstadt. Das lesen wir da hinein. Und deswegen erscheint es noch grausamer, noch schrecklicher, als es vermutlich in Wirklichkeit gewesen ist. Es war furchtbar, es war schrecklich. Aber bei diesen Städten, die das Volk Israel einnimmt, gerade auch bei Jericho, da vermutet man, dass es sich vielmehr um Militärstützpunkte gehandelt hat. Haben da Zivilisten gelebt? Ja. Ist diese Geschichte trotzdem schrecklich, weil es um Mord geht, darum einen anderen Menschen zu töten? Ja. Aber es macht diese Geschichten... Ich will nicht sagen weniger grausam, das will ich gar nicht formulieren, aber es macht sie mehr verständlich. Gerade wenn man dann noch tiefer eintaucht und merkt, dass dieses Volk der Kananiter, die verflucht waren, sich irgendwann aufgestellt haben und diesem Fluch entgegengetreten haben, indem sie angefangen haben, ein Fluch für andere zu werden, indem sie angefangen haben, andere Völker zu morden, zu töten, zu versklaven, zu entführen. Trotzdem eine schwierige Stelle. Und trotzdem gibt es auch fortan, wenn wir weiterlesen, immer wieder Lichtblicke, wo Gott in die Menschen hineinspricht, zu den Menschen spricht und sagt, ich will das anders. Da ist die Geschichte von Naaman. Naaman, der war Kriegsführer, Kriegsführer des Staates Syrien. Und Syrien war so mächtig, dass sie Israel immer wieder bekriegt haben. Und sie sind immer wieder eingedrungen und sie haben immer wieder kleine Mädchen, kleine Jungs genommen und mitgenommen, rausgerissen aus den Familien als Sklaven. Und dann lesen wir davon, dass dieser Nahmann krank wird. Und dann lesen wir davon, dass seine Sklavin, ein junges Mädchen aus Israel, das er entführt hat, ihn sieht und ihm sagt, hey, ich kann dir Hilfe anbieten. Was hier passiert, das ist was völlig Neues. Das ist was, das passt nicht ins System, das passt nicht in das Konzept der Menschheit. Angst wird mit Angst besiegt. Das Opfer versucht den Täter zu heilen. Das Opfer versucht dem Täter zu helfen, obgleich es allen Grund hätte, ihn zu hassen. Was dieses kleine Mädchen hier macht, das ist bemerkenswert. Das scheint so, als hätte sie Ihre Angst besiegt, indem sie zu dem Täter geht und ihm sagt, du musst nach Israel. Da ist ein Prophet und dieser Prophet, er kann dich heilen. Und Naman zieht los. Naman zieht los und er kommt zu diesem Propheten Elisa und er sagt, ich will gesund werden. Und Elisa hört auf Gott und Gott sagt, ja mach diesen Terroristen gesund. Anders kann man es in der heutigen Sprache nicht formulieren. Dieser Naman war ein Terrorist, der tötet, der entführt, der versklavt, der foltert. Und er sagt ihm, geh zu unserem Fluss, dem Jordan, und lass dich siebenmal untertauchen. Na, man hört das und reagiert rassistisch. In eurem Drecksfluss? Da soll ich mich untertauchen? Kommt mal zu uns. Bei uns ist es richtig gut. Was macht Naman hier? Obwohl er krank ist, obwohl er um Hilfe bettelt, die Angst vor fehlender Anerkennung, sie ist immer noch da, sodass er sagt, "Ey, euer Fluss ist dreckig, unser Fluss ist sauber. Er hat es immer noch nicht überwunden. Elisa sagt, Elisa sagt, ja genau da, genau in diesen Fluss. namann wahrscheinlich verzweifelt, Geht da rein, geht in diesen Fluss, lässt sich siebenmal untertauchen und als er hochkommt, ist er tatsächlich geheilt. Und er ruft aus, euer Gott ist der einzig wahre Gott. Ein Opfer, das den Täter heilen wollte, führt dazu, dass der Täter erkennt, euer Gott ist anders, euer Gott ist pure Liebe, euer Gott ist, gibt mir Anerkennung. Und dann kommts zum Höhepunkt. Geschichten über Geschichten geht's weiter und schließlich landen wir bei Jesus. Jesus kommt auf diese Erde und Jesus, das ist der, wie Jesaja es beschreibt, der Fürst des Friedens. Jemand, der alles ändert. Und das ist bei Jesus auch tatsächlich Programm. Gleich am Anfang Matthäus-Evangelium stellt der Schreiber erstmal wieder so ein schönes Familienregister vorweg. Und man denkt sich, meine Güte, Alter, kannst du das nicht vor irgendwie in den Vorbemerkungen machen, dass wir sofort in diese Geschichte einsteigen. Aber es ist so wichtig, dass er das da schreibt. Und er schreibt es sehr bewusst da rein. Warum? Wir lesen, von wem Jesus abstammt. Und das Erste, was auffällt, da stehen Frauen. Vier Frauen. Frauen haben waren damals nicht nennenswert. Auch dieses Anerkennungsding von Männern. Also hat man sie gar nicht mit reingeschrieben in irgendwelche Register, obwohl sie es ja waren, die die Kinder bekommen. Naja, auch andere Geschichte. Auf jeden Fall finden wir vier Frauen in diesem Text und die ersten beiden Frauen direkt sind beides Kanaaniterinnen. Beides Frauen aus dem Stamm, der eigentlich verflucht gewesen ist, der außen gewesen ist. Den, des, den man versklaven sollte. Von den Leuten, sagt uns dieser Text, stammt Jesus ab. Ganz bewusst. Um zu zeigen, Gott ist anders. Gott ist nicht mit den Starken. Sondern Gott entspringt den Schwachen. Und Jesus zieht los. Und Jesus, das was er ist, das lebt er aus. Und so geht er immer wieder in die Stadt Sidon. Auch sehr spannend. Sidon. Der Name taucht auch bei dem Fluch von Noah auf. Wir haben ihn nicht gelesen, aber Noah verflucht Hams Sohn Kanaan und Hams und Kanaans Sohn war Sidon. Und Sidon war fleißig, hatte eine große Familie und wurde zu einem eigenen Volk. Nicht mehr Kanaan, nein, er wurde jetzt zu den Sidoniern. Und dieses Volk hat fortan auch versucht, diesen Fluch umzudrehen und wurde zu einem Fluch, wurde zu jemandem, der das Volk Israel immer wieder bedrängt hat, immer wieder eingeengt hat, immer wieder getötet, gemordet hat, gezeigt hat, unsere, unsere Welt ist grausam. Genau in diese Welt, genau in diese Stadt geht Jesus und was macht er dort? Er heilt und hier muss ich einen kurzen Einschub weg von dem Thema Rassismus machen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, aber wahrscheinlich. Was an dieser Stelle so krass ist, da ist ein Vater, der seinen Sohn verflucht, indem er dessen Sohn verflucht. Und diese Wunde eitert. Und diese Wunde wird nicht gestillt. Diese Wunde wird nicht ganz. So sehr, dass Kindeskinder von an. Kindeskinder von Sidon, immer noch diese Wut in, sich, Wut in sich spüren. Sie wissen gar nicht mehr vielleicht, worum es ging. Sie wissen haben gar nichts mehr mit diesem Fluch vom Anfang an zu tun. Und trotzdem ist diese Wunde in ihnen so groß, dass sie andere Kinder, die damit auch nichts zu tun hatten, die diesen Fluch nicht ausgesprochen haben, bekriegen, bekämpfen und ermorden. Und ich glaube, diese Stelle will uns heute eine Sache sagen. Väter, passt auf, was ihr über euren Kindern aussprecht. Mütter, passt auf, was ihr über eure Kinder aussprecht. Denn das kann zu Wunden führen, die nicht nur dem Opfer, sondern auch zukünftigen Menschen, Menschen drumherum, schaden kann, ins Verderben führen kann, Wunden aufreißen kann, Wunden größer machen kann. Jesus geht nach Sidon und heilt, um diese Wunde zu schließen. Um bewusst diese Wunde zu schließen und zu sagen, nein, dieser fortlaufende Prozess von Angst dem anderen gegenüber, der Angst der fehlenden Selbstanerkennung, des fehlenden Wertes, sie darf nicht dazu führen, dass Generation über Generation sich bekämpfen und morden und töten. Jesus macht das auch weiterhin. Wir lesen da die Stelle, vom barmherzigen Samariter. Wir alle kennen, viele von euch kennen wahrscheinlich diese Stelle. Sie wird immer als Paradebeispiel dafür genommen, wie Nächstenliebe aussieht. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, diese Stelle ist noch wichtiger als nur einfach, ja, liebt euren Nächsten. Das wird deutlich, wenn wir uns den Anfang der Geschichte angucken. Jesus ist unterwegs und er kommt mit Gesetzeslehrern in ein Gespräch. Und der Gesetzeslehrer fragt ihn, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortet mit einer Frage, was damals so üblich war. Was steht denn geschrieben? Woraufhin der Gesetzeslehrer antwortet, es steht geschrieben, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig. Aber dann merken wir, dann kommen wir zum Punkt, der Gesetzeslehrer, der wollte mehr. Es ging ihm nicht einfach nur darum, jetzt einmal Bibelverse abzufragen. Und er fragt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus beginnt, und erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Er erzählt die Geschichte von einem Mann, der von Jericho nach Jerusalem ging und auf dem Weg verprügelt wird, überfallen wird. Und nun liegt er da. Und der erste, der danach vorbeikommt, ist ein Priester. Und Jesus erzählt die Geschichte und sagt, der Priester sah diesen Mann dort liegen und er wechselte die Straßenseite. Nochmal ein kurzer Einschub. Man geht heute davon aus, dass der Weg damals zwischen Jericho und Jerusalem ein Trampelpfad war. Auf der einen Seite eine hohe Felswand und auf der anderen Seite ein Abgrund. Da gab es keine Straßenseite. Und trotzdem erwähnt das Jesus vielleicht als bewusste Übertreibung und zu sagen, er wechselt diese Straßenseite. Nein, er hat sich über den anderen drüber gestellt. Er hat den Schritt darüber machen müssen, um wegzugehen. Dann kommt der Nächste, ein Levit. Und dieser Levit geht auch hin, er sieht diesen Mann dort liegen und auch er steigt drüber und geht weg. Und Jesus kommt zu der dritten Person. Und wenn man das so liest, wenn man liest erst der Priester, dann der Levit, dann wäre eigentlich zur damaligen Zeit die logische Konsequenz gewesen, okay, Person drei, das sind die Gesetzeslehrer. Und der Gesetzeslehrer saß vielleicht und dachte, oh, jetzt nimmt er mich. Und Jesus sagt, dann ging ein Samariter daher. Und er half diesem Mann. Er stellt seine Angst hinten an, dass seine Anerkennung, sein Wert dadurch gemindert wird. Dass er dadurch mehr in Gefahr gerät. Nein, er hilft diesem Mann. Und das war für die damalige Zeit, für die, für die, für die Gesetzlehrer, denen Jesus das gesagt hat, das war ein Schlag ins Gesicht. Warum? Weil diese Samaritaner, das, waren, das war ein verhasstes Volk. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Da gab es Mythen, was Schlimmes, die alles machen. Die misshandeln und die töten und was die machen, das ist nicht gut. Und sie beten an einem anderen Ort an, das ist nicht richtig, was die machen. Ein schlimmes Volk. Und Jesus nimmt genau den und stellt denjenigen als den Guten dar, der, der es verstanden hat. Und dann fragt er den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien, lieber Gesetzeslehrer, war denn der, der es richtig gemacht hat? Der Gesetzeslehrer antwortet, der Mann, der geholfen hat. Wieder eine Stelle, über die man einfach lesen könnte. Aber was hier passiert, ist auch etwas ganz Spannendes. Er kann den Namen voller Hass nicht einmal aussprechen. Vielleicht kennt ihr das. Ihr sprecht mit Menschen, die geschieden sind, getrennt sind. Und wenn sie mit euch reden, dann reden sie immer über den Ex-Partner. Der Name wird nicht in den Mund genommen. Name bedeutet Beziehung. Den anderen Namen zu nennen, zu kennen, das bedeutet, ich kenne diese andere Person. Er benutzt nicht mal den Namen. So viel Hass hat er. Der Mann, der geholfen hat. Was Jesus hier macht, ist unglaublich. Er sagt, Rassismus hat keinen Platz. Völkerfeindlichkeit hat keinen Platz. Der andere ist dein Nächster. Den, den du am meisten hast, dessen Namen du nicht mal aussprechen kannst. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Und wir kommen zum Ende. Es wird langsam warm hier vorne, aber noch geht's. Jesus und die Bergpredigt. Jesus hat diese großartige Predigt. Die Predigt, die so viele, so wichtige Dinge anspricht. Und dann kommt die, diese Predigt zu einer Stelle, die unglaublich hart ist. Und zwar sagt Jesus folgenden Satz. Wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, halte die andere Wange hin. Wow. Was für ein Satz. Jemand tut dir etwas Schlechtes und anstatt die Angst oder das, was daraus passiert, dass du das Gefühl bekommst, ich bin weniger wert, ich muss zurückschlagen, halt die andere Wange hin. Ich habe einen Theologen dazu gehört und ich fand seine Gedanken dazu so spannend. Er hat gesagt, vielleicht bedeutet dieses dem anderen die andere Wange hinhalten Folgendes. Den anderen mit seiner eigenen Angst zu konfrontieren. Da, wo er die erste Tat, der in ersten Schlag, vielleicht intuitiv aus dieser Angst heraus vor dir, vor deiner, davor, dass du ihm Anerkennung raubst, dass er dich das erste Mal geschlagen hat, unbewusst, da halte ihm bewusst die andere Wange hin, lass ihn nochmal bewusst über diese Tat nachdenken und konfrontiere ihn so bewusst mit seinen Ängsten. Warum schlägt er dich? Warum schlägst du mich? Was ist deine Angst wo hast du das Gefühl, dass ich dir Anerkennung raube? Dass ich dir deinen Stellwert wegnehme? Oh, das ist eine so harte Stelle. Eine Stelle, die ich nie von mir aus hier erzählen würde, wenn sie nicht da geschrieben stände. Warum? Weil wenn man sich einmal da hineinversetzt, in sein eigenes Leben und jemand tut einem Unrecht, jemand reagiert aus Angst und tut etwas, was nicht gut ist, dir, deinen Kindern, deinen Freunden, dann hinzugehen, und auf Jesus zu hören und zu sagen, hey, andere Wange, lass uns über unsere Ängste sprechen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das jetzt getan? Was ist deine Angst? Wo, wo hast du Angst, dass ich dir, dass wir dir etwas wegnehmen? Das ist eine unglaublich harte Stelle. Und dennoch zeigt sie diesen Prozess, der von Anfang an der Bibel, den die Bibel von Anfang an beschreibt. Ich will nicht, dass sie aus Angst einander tötet. Aus Angst einander verletzt, aus Angst einander runtermacht, aus Angst andere benachteiligt, andere schlechter behandelt, euch über eure Brüder stellt. Das beginnt bei Kain und Abel. Das lesen wir durch das gesamte Alte Testament. Und bei Jesus ist dann der Höhepunkt, wo Gott wie nirgendwo anders sichtbar wird. Paulus beschreibt das immer wieder. In Jesus, Jesus ist das perfekte Abbild Gottes. In dem, was Jesus tut, darin sehen wir Unverschleiert, wer Gott ist. Und wer ist dieser Jesus? Jemand, der sich Rassismus, der sich Hass entgegenstellt und sagt, nein, Liebe soll regieren. Und wie? Indem er dir Liebe gibt. Indem er sagt, ich möchte dir Anerkennung geben, die losgelöst ist von deinen Taten. Eine Grundanerkennung, die dir niemand nehmen kann. Eine Anerkennung, die deine Angst wegnimmt, nicht anerkannt zu sein. Ich will nicht, dass du dich davon treiben lassen musst, dass du immer versuchen musst, besser und besser und besser zu sein als der Nächste. Ich liebe dich. Du hast Wert. Du bist anerkannt, so wie du bist, weil du lebst, weil ich dich gemacht habe. Das ist ein kompletter Gamechanger. Paulus wird das deutlich. Paulus sieht das und er benennt das in ganz, ganz vielen Briefen dann schließlich als die neue Schöpfung. Er sieht diesen, diese krasse Differenz zwischen der ersten Schöpfung, zwischen Kain und Abel und zwischen dieser diesem Neuen, was Jesus bringt und er, er spricht von einer Neuschöpfung. Er spricht davon, dass die Menschen, die das angenommen haben, die das verstanden haben, diesen Wert, den das gibt, verstanden haben, dass sie neue Menschen sind. Und so lesen wir in Galater 3, Vers 27 bis 29, folgende Sätze. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn eure Verbindung mit Jesus Christus, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Oh, dieser Satz ist so spannend, weil dieser Satz alles wieder zusammenfügt. Wir lesen davon, wie Gott damals Abraham den Segen gibt. Aus dir heraus, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Jetzt spricht Paulus von dieser Neuschöpfung, die durch Jesus geschieht. Und was macht er? Er knüpft das. Er verbindet das mit der damaligen Vorhersage und sagt, hey, ihr seid jetzt Erben von Abraham. Was bedeutet, in euch sollen andere Völker jetzt gesegnet werden? Er erinnert die Leute zurück an das, was eigentlich mal gewesen sein sollte. Hätte Angst nicht diese Erde beherrscht. Hätte Angst nicht fortan den Menschen beherrscht, den Umgang miteinander beherrscht. Hätte Angst nicht zu Unterdrückung, zu Sklaverei, zu Rassismus, zu Mord geführt. Und er sagt, euch ist das jetzt wieder möglich. Weil ihr in Christus seid, weil ihr wisst, was euer Wert ist. Ihr habt Wert bekommen. Und folglich sollt ihr nicht mehr aus Angst agieren. Sollt euren Nächsten nicht mehr aus Angst begegnen, sondern aus Liebe. So wie ich das getan habe. Das sind herausfordernde Sätze. Und deswegen lade ich euch ein, aufzustehen und gemeinsam mit mir zu beten. Gott, ich danke dir, dass du dich in der Bibel als ein Gott zeigst, der alles andere als ein völkermordender Rassist ist. Ich danke dir, dass du dich als ein Gott zeigst, der uns Menschen liebt und der möchte, dass wir auf dieser Erde in Harmonie und Frieden miteinander leben. Und Jesus, wir haben aber auch gesehen, dass, dass Angst eine riesige Rolle spielt, was das angeht. Die Angst, die in uns drinsteckt, die Angst, nicht anerkannt zu werden, die Angst, zu wenig Wert zu bekommen von anderen Menschen. Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass du diese Angst stillen möchtest. Und Jesus, ich bete, dass du das bei jedem Einzelnen tust, dass du uns mitnimmst auf einem Weg, in dem du uns zeigst, wie anerkannt wir sind durch dich, wie sehr du uns liebst, egal was wir tun oder nicht tun. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, diese herausfordernden Sätze, die du an uns heranträgst, mit denen du uns aufträgst, dass du uns hilfst, diese auch zu leben. Und dass wir zum Segen werden und dass in uns, in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirche, in unserer Stadt, in unserem Land, durch uns andere Menschen Segen erfahren, gesegnet werden von dir. Jesus, dafür brauchen wir deine Hilfe. Deswegen bete ich, dass du dich dazu stellst, zu deinem Wunsch nach Frieden und Harmonie und uns dabei hilfst. Amen.